0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 14 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de este año, SmartFit abrió 59 gimnasios adicionales en México, lo que representa un crecimiento de 27% con lo que llega a 276 sucursales en nuestro país. Reportan que el número de miembros aumentó a 880 mil personas y que las operaciones en México generaron ventas de casi 95 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Esto quiere decir 73% más que el año pasado. SmartFit, recordemos que es una marca brasileña de gimnasios. A nivel global tiene 1,259 sucursales y casi 4.3 millones de miembros, siendo México uno de los países en los que está creciendo más rápidamente. Y es que a diferencia de Sports City o Sports World, tiene una oferta de valor de un gimnasio más sencillo con un flat fee mucho más accesible, lo que ha atraído a mucha gente. Ahora también están los estudios que se han popularizado mucho en los últimos años como Ciclo, Suda, Comando y 54D, donde el modelo de negocio es un fee bastante más alto para comprometer a los usuarios a ciertos periodos de tiempo o los pagos son por clases. OVNI Life, que actualmente tendría ventas de unos 700 millones de dólares anuales, está construyendo una nueva planta en Texas que le permitirá abastecer la demanda que tiene en Estados Unidos. De acuerdo con el financiero, para 2025 la tapatía que se especializa en suplementos alimenticios quiere que sus ventas superen los mil millones de dólares. Recordemos que OVNI fue fundada por Jorge Vergara y ahora la dirige su hijo Amauri, quien en el grupo también tiene Chivas y Chivas USA, donde pueden encontrar un muy buen vehículo de promoción de ovnilife en el mercado hispano en Estados Unidos. El mercado aéreo ha acelerado su crecimiento en los últimos 12 años, pasando de 25 millones de pasajeros en 2010 a más de 57 millones en 2022. De acuerdo con datos de la SCT, el tráfico aéreo nacional habría superado los 30 millones de pasajeros tan solo en el primer semestre del año significa 17% más que hace un año. La participación de mercado en las últimas dos décadas ha sido muy dinámica. El único jugador que ha mantenido un nivel relativamente estable, oscilando entre el 20 y 40%, ha sido Aeroméxico. Aquí les mostramos una gráfica en el newsletter de hoy donde se puede ver la participación de mercado histórica en vuelos nacionales de Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris y también de otras aerolíneas. Y esto coincide también con el surgimiento de nuevos formatos como AERUS. En Historias de White Paper de esta semana les presentamos la historia de AERUS que quiere ganarse un espacio volando rutas cortas y usando aeronaves de nuevos pasajeros. La historia en Spotify y Apple Podcast. Y luego de un mercado de IPOs congelado para las startups, las estadounidenses Instacart, que llegó a valer 39 mil millones de dólares en 2021, y Clavillo, valuada por última vez en 9 mil 200 millones de dólares, están ya en proceso de convertirse en empresas públicas. Instacart, dedicada al delivery de productos de Super, debutará la próxima semana en el Nasdaq con una evaluación de alrededor de 9 mil millones de dólares, un recorte de casi el 77% respecto a hace dos años. Vincent Esperanza, director general de Endeavor México, nos dijo en entrevista para White Paper, los mercados públicos están abajo, entonces si hoy salieran las startups mexicanas sería un mal timing. Vincent considera que habrá startups mexicanas debutando en bolsa a finales de 2024 y hasta principios del 2025. Él dice que ya saben cuáles lo están visualizando y ya se están preparando porque tiene que haber todo un trabajo para llegar en buenas condiciones. Las últimas startups que han tenido un IPO en Latinoamérica, recordemos que fueron la uruguaya de local en junio de 2021 y la brasileña Nubank en noviembre de ese mismo año. Las candidatas naturales a buscar un IPO, seguramente algunas de las consideradas unicornio, y ya lo hemos dicho aquí, Rappi, Clara, Clip, Cavac o Bitzo. Y seguimos hablando de fintech porque Alza es una empresa creada específicamente para atender al mercado latino en Estados Unidos utilizando servicios tecnológicos financieros. Arturo Villanueva, su fundador, nació en Monterrey pero creció en el río Grande Valley, respaldado con 6.6 millones de dólares. Entre los inversionistas están Thrive Capital y fundadores de Brex y de Rappi. Están construyendo una plataforma que ofrece desde cuentas y tarjetas hasta la posibilidad de enviar remesas de acuerdo con TechCrunch. Alza está basada en Nueva York y coincide que desde esa misma ciudad está también naciendo como un app que va tras un mercado similar y que tiene como emprendedores también a dos regios. En el newsletter de hoy o en whitepaper.mx les dejamos una entrevista que les hicimos hace algunos meses. Mientras tanto, en Miami, Hway también trae una plataforma de servicios financieros para hispanos. Y es bueno ver este tipo de iniciativas para un mercado donde sigue liderando Western Union en el flujo de remesas, pero hay que destacar que es un sector complicado porque es altamente regulado por temas como el lavado de dinero, por ejemplo. Birkenstock, cuyo origen data de 1,774 en Alemania, planea salir a bolsa en octubre. Sus ventas pasaron de 292 millones de dólares en 2014 a más de 1,200 millones el año pasado, de acuerdo con The New York Times. La marca está respaldada por LBMH. La CEO de Citigroup, Jane Fraser, anunció una reestructura del organigrama principal y recortes. Eliminarán layers y funciones que ahora consideran redundantes. El precio de las acciones ayer reaccionaba positivamente ante la noticia. Aún así, sigue siendo menor que el que tenía hace 10 años, de acuerdo con The Wall Street Journal. Bloomberg, por su parte, reportó que Julio Figueroa, que tiene casi 30 años en el banco, fue nombrado CEO para Latinoamérica. Y de acuerdo con el financiero, en esa reestructura, Ernesto Torres Cantú, quien dirigía el grupo en América Latina, ahora será director internacional. SpaceX lanzó el servicio de Starlink apenas en 2020, pero por lo pronto ya tiene 1.5 millones de clientes. Este negocio creció sus ventas de 222 millones en 2021 a 1.400 millones el año pasado, según The Information. Entre el 18 y el 28 de agosto, el market cap de Vinfast se disparó de 35 mil millones de dólares a más de 190 mil millones. De acuerdo con The Wall Street Journal, por unos cuantos días, la armadora de autos eléctricos originaria de Vietnam valía más del doble que Ford y GM juntas. Sin embargo, para el 11 de septiembre, su market cap regresó a 38 mil millones de dólares. Tesla estaría trabajando en la implementación de un proceso de gigacasting que le permitirá simplificar y agilizar la producción de sus vehículos de acuerdo con Reuters. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.